0: Ну что ж, давайте будем начинать нашу сегодняшнюю встречу. Я, естественно, хочу начать с вопроса, есть ли какие-нибудь вопросы к тому, что мы проходили, или что мы прочли в прошедшие разы, Если вопросов нет, тогда давайте я попытаюсь зумировать это, может быть, это будет полезнее. И давайте я начну с вопроса, который звучал в прошлый раз. А именно, как же быть взаимной любовью? Почему Платон не описывает нам взаимную любовь? И ответ кажется очень простой. Взаимная любовь состоит из двух частей. Взаимнолюбящий это любящий, то есть влюбленный, и любимый одновременно. Поэтому не нужно рассматривать взаимную любовь, а нужно рассматривать две составляющих этой взаимной любви – влюбленность и любимость. Что, собственно, Платон и делает? Среди первых двух выступающих. Первый выступающий, первый говорящий – это Федор. Федор собирается рассказать нам, почему влюбленные могут или должны любить любимых. Его ответ очень простой – ради добродетели, ради некоего блага. Федор считает, что... Любовь делает людей лучше, делает их добродетельными. В его случае добродетель – это только мужество. И проблема заключается в том, что когда он начинает приводить примеры, но еще до того, как он начинает приводить примеры, он объясняет, что влюбленный ведет себя лучше на глазах любимого. И таким образом как бы становится лучше. Проблема в том, что Федор указывает, что делает он это из тщеславия, из любви к себе. Далее, примеры, которые Федор приводит, их три, как вы помните, они очень показательные. Первый пример – это пример женщины, жертвующей собой ради своего мужа, как вы помните. Этот пример работает, хотя Федор скрывает решающую часть этого примера. Рядом с ней стоит Геракл и говорит богам, что если они не вернут ее обратно, то он им покажет. Боги возвращают ее к жизни в знак признательности ее самопожертвованию, в знак признательности ее, ее любви, если хотите. Но вы помните, что этот пример зависит все-таки решающим образом, даже если мы скрываем Геракла, от того, есть ли боги, есть ли посмертные награды с вашей наказанием. Второй пример, который дает Федор, кажется, показывает, что любовь не всех делает лучше. А Арфей не стал мужественным. Хотя он явно любил свою жену. Наконец, третий пример, который Федор вынужден извратить, указывает нам на то, что люди, мужественные от природы, не нуждаются в любви, чтобы быть мужественными. Иными словами, любовь – это всего лишь субститут или стимулятор для тех, кто от природы не является благим или хорошим. И опять же, это плохой субститут и стимулятор. После речи Федора идет речь Павсания. Павсаний будет говорить о том, что любовь несет благо, то есть добродетель, для любимых, а не для влюбленных. Вы помните эту идею Павсания? Она довольно забавная. А именно, что добродетель есть результат схождения более взрослого, и менее взрослого, то есть как бы добродетельного и как бы недобродетельного. Ну понятно, менее взрослый не может быть добродетельным. Но описывая более взрослого, Павсан указывает нам на то, что он, дабы сойтись с менее взрослым, дабы сойтись с любимым, может совершать любые несправедливые и недобродетельные поступки. Таким образом очевидно, что влюбленный не обладает добродетелью а, значит, не может предать ее любимому. Кроме того, Павсаний указывает также на ту же проблему, на которую указывает Федор, а именно запрет на отношения между влюбленными и любимыми, которые описывает Павсаний. Это запрет, вызванный любовью к самим себе. И Павсаний собирается использовать любовь к самим себе, чтобы этот запрет снять. Отцы любят себя, поэтому они любят своих детей, Поэтому они считают, что их дети должны быть добродетельными. Поэтому тот, кто делает их детей добродетельными, может наконец-то к ним прикоснуться. Это все напоминает нам очень интересный диалог, который мы находим у ксенофонта в экономике. Это ксенофонт экономика 20-25-29. Разговор Сократа с богатым крестьянином или же зажиточным крестьянином, зажиточным землевладельцем Исхамахом. «Да и отец мой не у другого научился этому и пришел к этой мысли не путем теоретического размышления, но, как утверждал он, по любви своей к земледелию и труду». Исхамах объясняет, как его отец стал заниматься земледелием. «Он захотел иметь подобный участок, чтобы и руки приложить к нему, и получать удовольствие от доставляемого им дохода. Отец из Хамаха брал плохую землю, делал ее хорошей и провал». «Да, Сократ», – прибавил он, – «мой отец по натуре своей, как мне кажется, любил сельское хозяйство больше всех афинян». Выслушав это, я спросил его, «Что же, из хамах? твой отец сам владел всеми этими имениями, которые он привел в цветущее состояние, или также продавал, если мог получить хорошую плату?» «Да, оклянусь Зевсом, и продавал», – отвечал Исхамах, – «но тотчас же по своей любви к труду взамен одного покупал другое имение, но запущенное». Судя по твоим словам, Хамаха сказал я, отец твой действительно по натуре своей, то есть по природе, по характеру, любил сельское хозяйство не меньше, чем купцы любят хлеб. Ведь и купцы по своей чрезвычайной любви к хлебу, как прослышат, что где-нибудь его очень много, так и едут туда за ним. Приплывают и эгейское и Эвксинское, и Сицилийское море, потом наберут его как можно больше и везут по морю, да еще и на том судне, на котором сами едут. А когда им понадобятся деньги, они не выбрасывают хлеб зря по дешевым ценам куда попало, а напротив, где по слухам цены на хлеб всего выше и где больше всего им дорожат, к тем и везут его на продажу. В таком роде, должно быть, и твой отец был любителем сельского хозяйства. На это Исхамах сказал «Ты шутишь, Сократ?», иногда Исхамах все таки понимает иронию. «А я ничуть не меньше считаю даже любителями строительства тех, которые, выстроив дом, продают его, а потом строят новый. Нет, клюзе в хамах возразил я. Я верю тебе, это так естественно, и дальше я больше саду оригинал, чем переводу, что всем кажется, что они любят то, из чего, как им кажется, они извлекут выгоду». Любовь к себе означает желание блага для себя. И таким образом мы понимаем, почему, или кажется начинаем понимать, почему древний составитель, а может быть и сам Платон, дает под заголовок Пиру о благе. Наконец у нас есть Третий Говорящий, который заключает собой первую цепочку из первых трех. Я напоминаю вам, что только случай позволяет это сделать. Третий Говорящий не любит людей и не любим людьми. Третий Говорящий любит свою науку, эта любовь к своей науке заставляет его оправдывать э, свой выбор, эта любовь заставляет его превозносить свою науку, поставить ее выше всего. Я напоминаю вам, что среди тех наук, которые называют по своей своей, находятся и земледелие, mm-hmm. и гимнастика, и врачевание. И мы ставили вопрос, почему он занимается врачеванием, и кажется, Ксенофонт дает нам намек, почему это происходит, почему вообще все люди занимаются то, чем они занимаются. Однако последний говорящий, так же, как и предыдущие два, проваливается. У него возникают более серьезные проблемы. В попытке превознести свою науку, он показывает, что он, в общем-то, в науке как таковой не разбирается, что он не понимает, о чем говорит. Что он не ученый, а ремесленник. Ведь, как мы видим, прямо затем его рецепты работают. Хотя теория, стоящая за за этими рецептами, ему абсолютно недоступна. Первые два говорящих нападают на тех, кто говорил до них. Павсаний на Федра, Эликсимах на Павсания. Но также кажется, что так как порядок нарушен, Эликсимах также планирует или должен нападать на того, кто должен говорить перед ним, на Аристофана. И он действительно делает это нападение, когда заявляет, что муза поэзии ⁇ это низкая муза, уродливая муза. Он забегает вперед, однако он позволяет Аристофану ответить, что тот собирается превознести свою музу. У нас есть две группы из трех человек. И кажется, иерархия в первой группе должна будет относиться с иерархией во второй группе. Таким образом, Аристофан должен будет в чем-то походить на Федра, и его притязания должны будут в чем-то соответствовать притязаниям Федра. Мы увидим с самого начала, что когда Аристофан будет говорить, он скажет: «Я буду говорить не так, как говорил Павсаний и Эликсимах». В связи с чем у нас станет вопрос? Если он отречется себя от Павсания и Эликсимаха, значит ли это, что он будет говорить как Федор? Да. Наконец мы увидим, что в отличие от следующего за Аристофаном Агафона, который тоже собирается превознести свою профессию, свое искусство, а значит тоже любит его, не понимая, что это за искусство, скорее всего, Аристофан не собирается превозносить собственное искусство. Он не может этого сделать, думаем мы, потому что его искусство – это комедия, сортирный юмор, невозможно с серьезным лицом пытаться превозносить сортирный юмор. Аристофан не может произнести своего искусства, и еще по одной причине. Комедия, как мы с вами говорили, это эссенциальная критика. Комедия, как критика, подразумевает честность к предмету критики. Комедия, как критика, подразумевает раздевание этого предмета. Ну, например, самопожертвование. Ну, например, отцовских или сыновьих чувств. Ну, например, города, ну, например, политики. То, что трагично, кажется, обладает неким пафосом. И этот пафос разрушается комедией, но он разрушается ей. Не потому, что комедия всегда должна разрушать, а потому, что комедия честна. Эта честность делает происходящее глупым, ну, как и любая честность на самом деле, и вместе с тем делает его смешным. Я напомню вам, пожалуй, про старую серию Саус Парка, где СПИД, становится смешным. А потом терроризм становится смешным. А потом ислам становится смешным. И наконец Томбрус становится смешным. При том, что Спит ислам, терроризм и Томбрус хотят, чтобы к ним относились максимально серьезно. Хотят вызывать пафос. И являются пафосными. Или вернее, хотят являться пафосными, хотя таковыми на самом деле не являются, а являются именно что смешными или глупыми. Вот я напомнил вам о первых трех наших говорящих. Есть ли у вас какие-нибудь вопросы? Да.
1: Uh, у меня вопрос относительно описания, которое утверждает, что добродетельный uh, может добиваться,
0: пускай так, влюбленный может добиваться как-то био, средствами. Да. Но еще одна его посылка
1: это то, что влюбленные должен быть добродетельным. Нет, нет, нет. нет, лицо, нет. Чтобы чтобы любователь любил.
0: Нет, любимый должен искать добродетели. Да. но. Но
1: он не может найти его влюбленного, потому что он, потому что может использовать
0: любые средства. Нет, не подразумевает, что влюбленный может быть как добродетельным, так и недобродетельным. И если он добродетельный то любимый достигает своей цели. А если он недобродительный, то нет ничего страшного в том, что любимый не достиг своей цели, потому что его цель была благородной. Просто
1: вопрос именно в том, что э, нет никакой проблемы с тем, чтобы добиваться любыми средствами, потому что, причине: по-настоящему добродетельный не будет этого делать. Не будет использовать любые средства. А
0: недобродительные, которые как раз таки проявят себя в том, чтобы, чтобы использовать любые средства, покажут себя явно и Не
2: придется как бы. Придется любимый в Любимый в,
0: в любом случае будет обман. Но мы возвращаемся к вам. Э, Нет с не вами. Не сейчас сейчас мы возвращаемся э, с вами вперед. Туда, куда я уже указывал. А именно. Если влюбленный действительно добродетелен, и он собирается помочь любимому стать добродетельным, а что, что он получает взамен, конечно, он, а он меняет. Не разница не такая большая. Нет, не разница не такая большая. Если добродетельный, если он действительно владеет добродетелью mm-hmm. и он соглашается обменять это добродетельное тело, он несправедлив, mm-hmm. а значит недобродетель. Иными словами, добродетельный человек никогда не будет играть роль влюбленного. В смысле, никогда не будет влюбленным. И в этом смысле мы возвращаемся к Сократу. Сократ делает вид, что он любит сладких маленьких мальчиков, но на самом деле он никого не любит. И когда Алкивиад говорит, ну давай, я готов обменяться, Сократ говорит, это несправедливый обмен. И таким образом остается справедливым, то есть добродетельным. Иными словами, всякий, кто добивается любви любимого, на самом деле не добродетелен. И не может быть добродетелен. Да, у вас был вопрос, пожалуйста. Вот мы говорили
1: о связи Аристахана Федора, и помимо отсылки, вот к тому, что им вы говорите о повсании. Нет, как повсании и эликсимаха, да. да. Помимо этого ничего нет.
0: Нет, это указание, но когда мы начнем читать речь, мы постараемся найти еще еще что-то. Конечно, конечно. То есть я просто обратил ваше внимание на то, что их нумерация в смотрите, конечно, точно так же, как нумерация Эликсимаха и Сократа.
1: Эликсимах... Потому что Эликсимах и Сократ стоят третьими,
0: и, может потому что вы верили в номер. Нет, смотрите, по-, по другой причине, как минимум, которую мы точно можем указать. Эликсимах не любит людей. Ну, в смысле, он любит свою науку. Он влюблен в медицину. Он не влюбленный и нелюбимый, mm-hmm. как Федор и Павсаний. Ну, и было бы странно, если бы он был таковым, потому что Федор и Павсаний уже высказались. Mm-hmm. У нас будет любимый Агафон, но Агафон все время игнорирует этот факт. На него обращает внимание Аристофан, когда покалывает Агафона в конце. Но сам Агафон не любит повсания. Агафон любит, или по крайней мере утверждает, что любит свое искусство. Точно так же, как и Эриксима. Да, но у нас есть повод и не Нет, он любя свое искусство, он попытается его привознести. Ну, естественно, у нас есть повод в этом сомневаться, потому что, кажется, мы уже начинаем подозревать, что за любовью, к чему бы то ни было все равно стоит коренная любовь. Подлинная любовь.
1: Подлинная любовь к самому себе? Конечно. А, но а про науку там же нет и к самому себе?
0: Мы же объяснили, что там есть эта любовь. Почему врач а, занимается врачебным все, искусством, все,
1: все, все. да? Но у Сократа же нет этого.
0: Именно поэтому среди говорящих нет Сократа. В этом смысле, если у Сократа любовь к себе, если она есть, он ее скрывает, он заставляет Диатиму говорить за него. Причем суть речи Диатимы или диалога Сократа и Диатимы будет заключаться в том, чтобы обидеть, в смысле, опровергнуть всех, да, я да, я да, да, кроме я одного. Я а, и к тому я же, же я суть, как кажется, будет еще заключаться в инициации Агафона. Помните. Тот диалог, который Агафон начнет с Сократом, он естественно перетечет в тот диалог, который Сократ продолжит с Диотимом. То есть Агафон в этом диалоге будет как Сократ, а Сократ будет как Диатима. Можете сказать, что они оба как бы любят разум, да? Но когда Диатима будет описывать нам лестницу диатимы, угу. любовь к красивым наукам, заметьте, не ко всем наукам, а только к красивым наукам, да, она естественно да. будет преодолена следующей ступенью. Философия. Да. А море, я не помню, у нас в переводе, по-моему, море красоты. Угу. Вот. Она потом будет
1: прекрасна.
0: Да, 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 да. А потом идея прекрасного. То есть все это как бы любовь к прекрасному. Любовь к прекрасному телу, к прекрасной душе, к прекрасному обычаю или закону к прекрасным наукам. Я говорил вам уже, раз мы затронули эту тему, что когда мы переходим от стадии Любовь ко всем прекрасным телам, к стадии к ступени Любовь к душе, мы автоматически перестаем различать все тела вообще. Они становятся неважными. Мне казалось, что говорили. Поэтому когда мы переходим от стадии «любовь ко всем прекрасным душам» к «любовь к прекрасным обычаям», мы больше не различаем прекрасные и отливые души. А затем, когда мы переходим от стадии «любовь к прекрасным обычаям, «любовь к прекрасным наукам», мы больше не отличаем плохие законы от хороших. А затем, когда мы переходим от любви к прекрасным наукам к э, философии – Мы больше не различаем уродливых и красивых наук. Самая красивая наука – это математика, как вы помните, но она только самая базовая по отношению к философии, самая низкая. То есть самая красивая и самая низкая по отношению к тому, что стоит на следующей ступени. И, наконец, когда, когда Диа Тима говорит нам о последней ступени в своей лестнице, тогда мы автоматически подразумеваем, что любовь к морю красоты тоже теряет свое значение.
1: Так нет, значит, нет.
0: После моря красоты, после философии наступает созрцание идеи блага. Да, идеи прекрасного, уже к тому моменту, кажется, походит на идею блага. Потому что, как вы помните из государства, из трех идей прекрасное, справедливое и благое, благо это высшая идея. Mm-hmm. Хорошо. Еще какие-нибудь uh, вопросы, да?
1: Да, я, в общем-то, так и не разобралась, почему. А-а-а. Ну вот, мы обращались вообще к диалогу Федора. Там мы говорили о диалоге Сократа и Федора, когда они. Беседовали о взаимной любви, и Федор говорит, что ну а почему как бы не может быть взаимной любви, да, почему почему любимый не должен отвечать чувствами влюбленных?
0: Заметьте, это не взаимная любовь. Речь идет о том, должен ли любимый уступать желаниям влюбленного.
1: Mm-hmm. Ну, во многом это объясняет то, что я хотела спросить. Вот. Но в целом, ну да. И ну, все равно как бы, не очень ясно, э, при том, что он вот ну, вот рассматривает две составляющих, но почему он как бы, не говорит о, да,
0: о взаимной любви, то есть у него нет такого понятия. Ну, потому, потому что взаимная любовь – это любовь, состоящая из двух частей. Любить и быть любимым. Это,
1: конечно, соединены. А какая
0: разница, если, у, если мы разобрали каждую из этих составляющих отдельно, и было показано, что каждый из этих составляющих стоит.
2: Не-не-не, это был кстати тоже мой вопрос. Да, но мы разобрали любящего, как только любящего, и любимого, как только любимого. Но при взаимной любви любящий оказывается еще и любимым.
0: Да, но что, так, это, да. что это меняет? Его мотив как любящего влюбленного остается точно таким же.
2: Да, но еще при этом является любящим. Его его, его,
0: его мотив как любимого остается точно таким же
2: интересно как это сочетается в жизни ну например вот то есть он любит значит он думает я сейчас могу позволить себе все что я хочу по отношению к любимому
0: правильно да и
2: одновременно он понимает что он является любящим значит он думает ага значит и он ко мне может применить насилие
0: нет 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 речь не о насилии речь идет о том что да, любимый уверен что он делает влюбленного лучше а как влюбленный он уверен что делает лучше любимого
1: Но при
0: этом он, осознает, что он не лучше. <свист> он не осознает, не осознает <свист> этого, но, скорее всего, нет, конечно. Ну да, тогда он Да, то есть любовь – это двойной самообман. <свист> самообман в идее того, что так, как… И, и, и все ровно наоборот, да, потому что их двое. <свист> что тот факт, что я любим, и тот факт, что я люблю, делает лучше того, кто любит меня, и того, в кого я влюблен. И наоборот, тот факт, что меня любят, и я же выступаю как объект любви, в смысле, да, 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 да делает лучше мою вторую половину. И то, и другое есть самообман. обман. А вы можете напомнить, вот, э,
1: про Фетра я помню, почему вас почему-то, <свят> почему-то развивается любовь вот, к самому себе. Числа. Да, да. А вот в по,
0: Павсане, по, 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 по. Помните проблемы Павсане? По Отцы все хотят, но отцы ничего не позволяют своим сыновьям. Почему? Потому что они знают, что то, чего они хотят, не есть хорошо для их сыновей. То есть из любви к себе они себе разрешают все, и из любви же себе своим детям они запрещают все. И не говорит, единственный способ слонить их и разрешить своим детям что-то, Это убедить их в том, что это что-то на самом деле хорошо для детей. То есть воспользоваться их любовью к себе в детях. Все мы желаем блага для самих себя, так как дети – это наша часть. Все мы желаем блага для своих детей. Людям кажется, что они любят то, что, как кажется, приносит им прибыль. Хорошо, еще какие-нибудь вопросы? Ну что ж, тогда давайте переходить к речи Аристофана.
2: «Так легко тебе от меня отделаться, Аристофан», — сказал Эриксимах. Это мы
0: уже прошли. Конечно, Эриксимах.
2: Ну, вообще-то нет. Нет, не прошли? Нет. Вот это нам Хорошо, давайте. «Так легко тебе от меня не отделаться, Аристофан», — сказал Эриксимах. «Нет, будь начекой, говори так, словно тебе предстоит держать ответ за свои слова. А, впрочем, я тебе, может быть, еще и дам поплашку».
0: Да, Эриксимах как симпозиарх собирается судить Аристофана. Ну, почему он может позволить себе судить Аристофана? Потому что только что его искусство сработало, его искусство доказало свою силу, несмотря на то, что он ничего в этом искусстве не смыслит. Только что Аристофан перестал икать благодаря рецепту Эриксимаха. И Эриксимах говорит, я был твоим врачом с самого начала, судьей твоего поведения, и я останусь судьей твоего поведения. Но, кажется, целевольность Пира позволяет ему добавить, что он не, не будет серьезным судьей. Угу.
2: «Конечно, Эликсимах, — начал Аристофан, — я намерен говорить не так, как ты и Павсанин».
0: Что подразумевает, что он намерен говорить как Федор. Что объединяет Эликсимаха и Павсанин? Или Поч... Нет, Эликсимаха и Павсанин. А, и
2: Повсания.
0: Что общего между ними, раз уж они идут один за другим? Ну, во-первых, они оба говорят о... Ну, я, я помню,
1: что мы говорили о том, что Алексимал делает ссылку на.
0: Но он делает ее вперед и назад.
1: Да, на смысла Бога. Да,
0: два, два эроса. Это первое, что их объединяет. Они думают, что есть высокая любовь, а есть низкая любовь. Федор думал, что любовь только высокая. В связи с чем у нас встает вопрос. А как будет думать Аристофан? И какой ответ мы может дать?
2: Наверное, только низкая.
0: Да, конечно же. Комедиограф, естественно, критик, и он не может думать, что существует высокая, то есть пафосная любовь. На самом деле, любовь максимально отвратительна. И значит, лучшее состояние человека... Смотрите, давайте мы прямо... Будем делать один логический вывод за другим. Если любовь ротительна, то лучшее состояние человека – это состояние без любви. И мы увидим, как Аристофан повернет это утверждение. Есть еще что-то, что могло бы объединить Федора и Аристофана? У вас нет идей, да? Совсем ничего. Не, не хотите предложить какую-нибудь самую идею? Хорошо, давайте попробуем. Идея, идея смелая, они оба ближе к Сократу, чем все остальные присутствующие. Федор, потому что он только что подучен Сократом, Аристофан, потому что он давний критик Сократа, уже прошло около 10 лет, если мне не изменяет память, может быть, даже больше, с момента, как Аристофан написал облака. С момента, как их поставили. Наконец, помните, что подлинный порядок не этот. Подлинный порядок Аристофан Третий, а значит Аристофан и Сократ должны совпадать. Mm-hmm. Таким образом, тот факт, что Аристофан и Третий, и первый объединяет Федора, Аристофана и Сократа вместе. Mm-hmm. Видите, какая занимательная математика. Mm-hmm. Помните, как улица Сезам? Один, два. Mm-hmm. Хорошо, у вас был какой-то вопрос.
1: Да, но тогда мы вспоминаем Ариста, который идет там с окрадом. И поэтому, по сути,
0: тоже близко. Да, но он настолько близок, что он не произносит ничего, и его речи не существует.
1: Mm-hmm. А тебя...
0: алкивиат знаменует собой конец пира. Флейтистка возвращается. Технически он не принадлежит к говорящему, и драматически он возвращает флейтистку. И тематически, или смыслово, потому что он не превозносит Эроса, он превозносит Сократа. Mm-hmm. То есть, как бы после того, как приходит Алкивят, должна начаться вторая великая часть пира, где каждый превозносит своего соседа справа. Алкивят Сократа, Сократ Агафона и так далее и так далее. и так далее. Нас, естественно, интересует Сократ и Агафон. Нет, бы если
1: они сидели вместе. Они так
0: и сели, потому что Сократ заставил Агафона mm-hmm. переселиться. Mm-hmm. Да, они так и сели. Но как только сократ открывает рот, вырывается пьяная, и начинается гигантская попойка. И всякие речи уже заканчиваются, и мы никогда не слышим этого превосходения. Хорошо.
2: Мне кажется, что люди совершенно не сознают истинной мощи любви, ибо если бы они сознавали ее, они бы воздвигали ей величайшие храмы и алтари, и приносили величайшие жертвы. А между ничего подобного не делается, хотя все это следует делать в первую очередь.
0: Что объединяет Аристофана и Федора? У Федора такие же претензии к окружающим. Почему поэты не восхваляют Эроса, величайшего бога, если он так, так много делает всего хорошего? В смысле, Федор пытается сказать, что Эрос заслуживает восхваления, потому что он старейший, вы помните, самый первый. Аристофан не настолько, не настолько витает в облаках, Эрос – действительно величайший бог, которому полагаются величайшие жертвы. Но причина этому совершенно другая.
2: Ведь Эрос – самый человеколюбивый бог. Остановитесь.
0: Сейчас, сейчас, сейчас. Эрос заслуживает величайшего превознесения со стороны людей, потому что он филантропичный. Я напоминаю вам, что филантропия не означает в Греции того, что она означает сейчас. Я говорил уже? Вы уже слышали от меня это? Да. Ну -ну -ну -ну.
2: Филантропия – любовь, но вот как котиков мы любим. Да, 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 да. да.
0: Давайте я скажу для вас. Филантропия – это не желание помочь людям. Филантропия – это то же самое чувство, которое некоторые люди испытывают кошкам или собакам. В смысле, вам нравятся кошки, а не собаки, или собаки, а не кошки. Да, есть кошатники, есть собачники, а есть человечники. Вот это и значит филантропия.
1: Ну, в смысле, то, что мы видим кошку гуляем, скорее?
0: Когда... То, что почему? По какой-то причине вы заинтересованы именно в этом биологическом виде, а не в каком-то другом. Ну,
2: так. ну подождите.
0: Ну, в смысле, если вы кошатник, то уже не собачник. А если вы собачник, то вы уже не кошатник.
2: А если это он ежет, такие люди, нравятся ему, то есть... Да.
0: Так, такое бывает, но, как правило, это очень редко. И в любом случае, тогда это не пчелиник или не птичник, да? А там дельфин. Да, 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 да. Ну, наверное, с дельфинами трудно. их тяжело гладить и обнимать. Но если вы не арабский шейх, у вас там не плакать этот дельфин дома. То же самое и филантропия. Итак, Эрос величайший бог не потому, что он старейший или мудрейший, а потому, что он больше всего любит людей. Угу.
2: Ведь Эрос самый человеколюбивый бог. Он помогает людям и в недуги, исцеление от которых было бы для рода человеческого величайшим счастьем.
0: Итак. Эрос – это не болезнь, как, как вы помните, только что сказал нам Алексимах. Эрос – это лекарство, лекарство, дарующее людям величайшее счастье. Почему величайшее счастье? Потому что он избавляет от величайшей проблемы, очевидно. Итак, мы подразумеваем, что величайшее счастье есть величайшее благо, что очень логично. Более того, Аристофан Первый, то говорит о счастье. И о счастье же будет говорить Диатима. Мы потом, если я не забуду, обязательно это сравним. Еще раз,
1: заключается счастье – это
0: величайшее благо? Да, а заключается оно в решении страшнейшей человеческой проблемы. То есть мы больны, это лечит нас. И когда он нас излечивает, это и есть наше величайшее благо, и это и есть наше счастье. Сейчас разберемся, но это должно быть что-то гигантское. То есть Аристофан хочет отделить человека от других живых существ и выделить проблематичность человека. И когда он это сделает, он скажет, человек, в отличие от других живых существ, обладает страшнейшей проблемой. И ЭРС решает эту проблему. И когда он решает эту проблему, он делает нас не проблемами, то есть счастливыми.
2: «Итак, я попытаюсь объяснить вам его мощь, а вы будете учителями другим.
0: Итак, смотрите, Аристофан – это сторонник старого порядка, это реакционер, это консерватор, поэтому он борется с философией. Однако здесь Платон изображает его не реакционером, а прогрессистом. Он собирается ввести новый обычай. Ровно то же самое скажет Сократ в самом конце. Я рассказал вам это, а вы будете то же самое рассказывать всем остальным. В этом смысле Аристофан и Сократ также походят в изображении Платона. Это, конечно же, та также шутка. То есть самого явного реакционера мы изображаем, и причем комедиографа, то есть человека смешного по определению, мы изображаем самым ярым да. Итак, Аристофан собирается ввести новый культ, культы Рота. Почему? Потому что этого культа нет, хотя Эрот, прощение Эрос, конечно же, хотя Эрос
1: это самый человек или